0: Тебе надоело писать код? Ну, прям вот в моменте надоело. В тот момент у нас не было Ютуба. Смартфоны начали появляться примерно на третьем курсе у единиц. Там был ужаснейший JavaScript, Так делают вроде бы в Фейсбуках. Технология и платформа отстойная. Я только пришел, а там подарки какие-то тебе сразу. Мое обучение, в принципе, оно всегда было неэффективным. Нищебродом был, в принципе, всегда. Мы разрабы, мы разрабы, абы, обы, абы, работала абы. Мы разрабы, мы разрабы, вчера сидели в лаби а сегодня в паве, эй, мы разрабы, мы разрабы, Абы, обы, абы, работала, абы, мы разрабы, мы разрабы, знаем, что круче. Пробела или табы, эй, Пробела или табы, пробелы или табы, Абы, обы, обы, работала обы. Мы разрабы, как бы, как захотел войти? В общем, сказать, что э, я хотел в него, прям знал, э, что существует какой-то мир IT. Э, в то время, э, в 2000, по сути, я где-то в 2009 году, условно говоря, э, начал получать зарплату за разработку, устроился на свою первую работу. И в тот момент не, созда- не, не существовало культа IT. То есть его по сути не было. То есть не было такого понятия, кто-то войти, а кто-то не войти. То есть была какая-то просто работа программистом. Все с админом, ПМ, неважно. И, в общем-то, мы как-то так органически просто плыли все. вот Я и моя тусовка, мы, скажем так, учились в универе, в универе техническом. Нас знакомили с компьютер-сайенсом. В зависимости от специальности, кого-то глубже, кого-то не так глубоко. Мы жили в общежитии, там были какие-то ребята, наши, ну, у меня хороший друг, он уже работал программистом, но для меня это ничего не значило. Ты ходишь на какую-то работу, а что ты дурака не валяешь? Зачем ты вообще ходишь на эту работу? Программистом? Что там делаешь? Программируешь? Окей, программируешь и программируешь. То есть культа как такового не было. И в общем-то сказать, что я хотел туда залететь и работать, и зарабатывать этим деньги, тоже не могу так сказать. Мало того, у меня был четкий план зарабатывать музыкой, заниматься студией звукозаписи, писать биты, немножко там какую-то попытки сделать карьеру артиста, скажем так, рэп-рэп артиста, как бы ржачно это не звучало. И в общем-то программирование оставалось моим хобби. То есть меня в принципе этому научили, мне это нравится, я программирую сам для себя, для каких-то своих идей, задумок стартапов. Их собираюсь заниматься студией звукозаписи, но у нас выходит в Беларуси закон, который говорит, что после окончание универа ты обязан распределиться в компанию ты не можешь распределиться к себе на ип индивидуального предпринимателя я вынужденно пошел э, открывать ип сначала чтобы студия заниматься потом юрлицо уже не захотел открывать. соответственно сам к себе распределиться не мог и окей буду программистом то есть и вот так вот просто э, не задумываясь поперся вот скажем так э, программировать за деньги э, это что касается моего, скажем так, моего хотения, да? сейчас если про хотение говорить, то есть как такового хотения его не было, был просто интерес к программированию. Мне кажется, в тот момент, да я не могу сказать, что я был максимально, ну не зрелый, скажем так, максимально мечтатель, максимально у меня не было ориентиров, за что зацепиться и каким путем следовать, собственно говоря, Просто плыл по течению. Очень сильно, скажем так, повезло, что это течение вот совпало с моим интересом, совпало с трендами современными и дает эти возможности, которые вот сейчас вот делают меня айтишником. И я вот радостно там это, например, переношу нам на своих студентов, помогаю другим людям входить в профессию. И сам занимаюсь и радуюсь. Вот когда меня спрашивают, почему ты не выгораешь, как ты не выгораешь, а я говорю, ну мне нравится, то есть мне очень нравится программировать, мне очень нравится быть айтишником, и, соответственно, вот я кайфую от этой работы, которая вот у меня есть. Но ну, прямо такие вот планы четкого попасть в IT в тот момент у меня не было. Чем вдохновлялся на первых порах? Мало того, хорошо, мало того, когда я вот я про друга программиста вспомнил, с которым мы жили в одном блоке, и, соответственно, я знаю, что он программист, но мне пофигу, у меня там другой товарищ занимается там каким-то сайтостроительством, и мне пофигу. Uh, у нас там паренек в, в, на лабораторные приходит, у него там ЕПАМ рюкзак, ЕПАМ крупнейшая, скажем так, белорусская когда-то аутсорсинговая компания, а я ЕПАМ, 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 что это такое, мне там объясняют, такое? и мне пофигу. И, собственно говоря, то есть мне нравится программировать, и мне, и мне пофигу. В принципе, я даже uh, uh, не было историй, в тот момент у нас не было Ютуба. У нас не было даже э, мобильных телефонов, смартфонов не было. Смартфоны начали появляться примерно на третьем курсе у единиц. У нас не было ютуба, такого безлимитного интернета, чтобы можно было, скажем так, восхититься какой-то историей, какого-то... разраба, создателя, да даже какого-то хардкорного разраба, даже не говорить про предпринимателей, и соцсети создателей каких-то там стартаперов, а просто даже каких-то инженеров. То есть сама профессия нравится, программировать интересно, ну как профессия, точнее само ремесло нравится, но как профессия, как способ заработка денег, в принципе не воспринимал вообще. И если уже говорить про э, то, почему я туда поперся, поперся абсолютно случайно вдохновение, то есть оно черпается как-то изнутри просто потому что нравится, потому что что-то в этой жизни нужно делать. В общем-то возрастом при окончании университета это какое примерно там 23 года, э, ну там какие-то отношения с девушкой уже выпускник университета, ну надо что-то делать. И вот на последних курсах, чтобы еще распределиться удачно, чтобы не идти отрабатывать на белорусский завод, который э, так себе место отработки два года там за, за ничто ты пашешь работаешь деградируешь, скажем так, ты вот идешь в программирование. А дальше уже вот в первые, дальше уже, по сути, вдохновение черпалось оно из каких-то таких двух составляющих. Первое – это коллектив, естественно. Очень мне повезло, я до сих пор благодарен безумно компании, конкретно учредителю компании «Паралек», Деми Щетниковичу, который вот как… Как в такое задротище просто псих, вот это вот вот эти пальцы. И вот он рассказывал нам об очередной технологии, которую мы сейчас будем исследовать, мы сейчас будем внедрять. Так делают вроде бы в фейсбуках, так делают. И вот он нам рассказывает, и вот это вот глаза такие большие, класс, технологии это интересно. Второй момент, который заставлял все-таки двигаться в этом направлении, так вот органически, вот прям вот позитивно, то есть тебе хочется. Связан он был со стартапами. Все-таки осознанность была такая, что... Ты можешь создать какой-то сайт, тогда еще сайт, про приложение еще не говорили, который может тиражироваться буквально, ты залил на хостинг, задеплоил и он тиражируется просто на миллион людей, ну, в идеале на миллион людей, ты понимаешь, что можешь сделать что-то, просто потому что так совпали обстоятельства, что вот ты программист, тебе в принципе все равно на деньги, тебе это нравится и ты можешь писать код, писать код, код ради кода, такой стартапер неудачник с точки зрения бизнеса, стартапер такой задрот, который вот очередную фичу накатывает и думает, что все получится. И, соответственно, вот эта вот стартаперская движуха, какая-то, какое-то вдохновение получаемое вот от, уже в процессе работы по найму коммерческой продакшн-разработки, получаемая от старших товарищей, которые ты прям видишь, как у них горят глаза от этого всего. И, собственно говоря, заставлял двигаться, двигаться, двигаться и заставляет, в принципе, двигаться по сей день. Что делал первое при помощи кода? Программирование было интересом. Первые задачи, которые как у программиста возникали у меня, это решение математических задач алгоритмических на лабораторных, на курсе, на первом курсе. Собственно говоря, это просто убивало всех нас. У нас так жесткий был препод, тот самый Юрий Иосифович, который просто безжалостно исключал с универа, если экзамен не сдан, если лабы не защищены. И у нас там, как бы ты любил, не любил программирование, программирование это вынужден был разбираться в этих лабах и разбираться в этих оптимизациях, деревьях и и прочем-прочем. И, собственно говоря, вот пока... И мне это все не заходило. И пока я не начал ковыряться сам в коде, пока я не начал выдумывать себе задачи самостоятельно, вот так вот получается. И вот я сейчас тоже вижу по студентам многим, когда тебе принудительно ставят задачку, ну, вообще в продакшене нет этого никуда не деться, но когда ты себе сам что-то изобретаешь, понятное тебе, то, что... Вызывает у тебя интерес желание прямо сейчас с этим разобраться, сделать, гораздо получается эффективнее а, твое обучение. И вот таким было обучение мое в вот начале, когда я просто себе выдумывал новые задачки, параллельные с лабораторными, читал там Никлоуса Вирта и разбирался в деревьях, там, и в ООП, в общем движуха пошла вверх. И потом, когда а, у нас курсы программирования закончились, о работе я еще не думал, программирование как хобби, мне хотелось что-то создать, что-то сделать. И мы изучили Windows Form, технология, позволяющая делать windows доступные приложения. И мы жили в общаге. Тогда не было смартфонов, не было, в принципе, ну, 3G, там какие-то, edge, там, что там было такое мерзкое, медленное. То есть нельзя было, например, расписание автобуса, легко открыть телефон, так когда там следующий автобус, и закрыть его. То есть ну, в телефонах просто не было даже, там, там браузера не было. Там что-то было, какие-то подобия интернета какого-то. GPRS, вон так он назывался, технология передачи, ужас какой. А мы вообще не живем, мы живем за кольцом, в роще, там свой мир, и автобус 47-й, это единственный автобус, который там курсировал. И вот я такой, так, сейчас создам расписание, создам расписание, ты его открываешь, он определяет, какой у тебя день, высвечивает это расписание, сейчас я его продвину по социальной, по локальной сети в нашей общаге большой, им все будут пользоваться, и я такой, и я это сделал. Я это сделал, в плане написал приложение, оно работало, я пользовался им сам, и никуда его по локальности не распространял, потому что маркетолог и продажник из меня хреново. Ну идея меня драйвила, и я запрограммировал это. Дальше у меня пошла студия звукозаписи, плотненько ко мне приходят люди, я их записываю, то есть они становятся моими клиентами, я думаю, так, это сейчас называется CRM, клиент, там ресурс-менеджер, как как Серым расшифровывается, даже не знаю, напишите в комментариях, кто знает. А, а тогда вот, ну, я просто, клиенты приходят ко мне, надо как-то устроить какую-то такую штучку древовидную, приведи друга, практически ММ, приведи друга и те деньги, которые он ставит у себя, 10% тебе накопится, а если он приведет кого-то еще, то ему, вот так вот, и короче, вот. надо было как-то этот трекать. И я такой, о, классная задачка, чтобы написать консольное черное приложение, которое будет этим управлять. И вот я написал такое консольное приложение, где там через консольные команды добавляешь людей, древовидные какие-то штучки рисуешь и смотришь баланс, который у человека есть. И следующий шаг, естественно, надо превратить это все-таки было из консоли в Windows приложение, чтобы оно было красивеньким, понятным, с интерфейсом, с кнопками. Вот я превратил это в такое приложение. И именно вот в эти моменты, потом следующий переход это на социальную сеть, рэперскую, которая, по сути, тоже. Тебе никто ее не попросил писать, тебе ее не потребовал, ты не думаешь про зарплату, ты просто переходишь от проекта к проекту. То есть проекты эволюционируют, маленькое расписание, потом маленькая CRM, а потом уже сервис большой. И именно вот эти три проекта, по сути, дали мне драйв, вовлекли меня в разработку, где вот ты просто сидишь и днями и ночами Пишешь, чтобы заработало. Ты четко понимаешь, что ты хочешь с точки зрения предметной области, потому что ты сам заказчик, ты сам требования себе вырабатываешь, и тебе осталось это превратить только вот в код, в функции. И вот в этот момент, по сути, происходит, как мне кажется, происходило у меня вот просто вот экспоненциальный рост тебя, как увлеченного задрота. Как разобрался, кем быть. Разобрался ли я до сих пор, кем я хочу быть? Как специалист, как профессионал, зарабатывающий деньги. опять же К сожалению, ну, мы не можем разделить свою какую-то жизнь обычную от жизни, например, профессиональной. Ну, жизнь, во-первых, суровая, скажем так, во-вторых, так повезло, что профессиональные жизненные хобби, они совпадают. И, собственно говоря, здесь вопрос не стоял, заниматься программированием или не заниматься программированием. То есть тебе это нравится. Это приносит бабки, и есть куча-куча идей, которые ты можешь реализовать как человек творческий, как человек предприимчивый, вот ты понимаешь, что, грубо говоря, владеть миром через мобильное приложение, владеть людьми, владеть их вниманием, помогать массово людям, ты все это можешь через вот программирование. Собственно говоря, вот поэтому вопрос сейчас не стоит, а есть ли какая-то альтернатива, чем-то еще ли я хочу заниматься, как, например, профессия. Конечно же нет, IT, оно очень многогранно, здесь можно себе реализовать всесторонне. Тебе надоело писать код, ну прям вот в моменте надоело, но вот глаза устали. Ты можешь идти и управлять людьми, ты можешь идти и менеджить процессы, ты можешь идти и заниматься в моем случае там продукт менеджером, сочинять очередную идею и пытаться ее как-то вот воплотить потом вот в какие-то схемы, чтобы потом команда ее начала уже воплощать в код, в реализацию. Возвращаешься потом опять в код. И так вот, вот, когда мне люди говорят про выгорание войти, вот я в это не сильно могу поверить, потому что, собственно говоря, если ты айтишником, программистом, технарем был, ну как выиграть? Ну, там столько спектра таких разновидностей деятельности, которым, которым ты можешь заниматься, что в принципе выгореть нельзя. Соответственно, вот прямо опять же, вот выбора разобраться, кем я хочу быть, он до сих пор у него просто стоит, кем я хочу быть. То есть я не знаю, хочу ли я быть стартапером, который сделает какой-то продукт, хочу ли я быть хардкорным инженером, хочу ли я быть преподавателем, хочу ли я быть э, просто спокойным э, разработчиком и вообще не лезть на управленческие позиции, просто тихонько писать код, э, заниматься рефакторингом и радоваться элегантности кода, который ты пишешь и и спокойно жить, жить, жить-поживать. То есть, к сожалению, в этом большая моя проблема – эмоциональность что я не могу легко остановиться, не могу не делать много дел сразу. Это большая моя проблема, и в то же время я считаю, что это большая, естественно, суперспособность, которая позволяет мне по итогу вот приходить в те точки, в которые я потихоньку, помаленьку прихожу, и, и быть счастливым с профессиональной точки зрения, потому что могу переключать виды активности с одной на другую. Но не было такой вспышки, что я понял, я буду программистом. Это все органически просто текло, текло, текло. А что делать? Будем программистами. И повезло, скажем так, что это так. Про выбор технологии, учебу и практику. Ну, собственно говоря, когда нужно было, конечно же, остановиться на какой-то платформе технологии, ну, чтобы, скажем так, погружаться в глубину. В учебном смысле у нас в универе это что было? Это Паскаль. немножко плюсы. И все, ну это, скажем так, такая лаборатория, то есть математические задачи, она перекладывалась там на язык программирования, вот такая х- хорошая зарядка для мозгов. Но потом нужно идти в продакшн, что будем использовать в продакшне. И мне вот, опять же, спасибо друзьям, с, с которыми жили вместе в, в общаге, говорит мне книгу по c sharp и говорит, братан, c sharp язык, на котором написан даже ВКонтакте, самый трендовый язык учи. А ты что не учишь? А я, потому что попозже. И вот я начинаю учить C-sharp. Проходит там 3 недели, месяц, полгода, не помню. И мне вот я говорю: слушай, а точно ВКонтакте написано на C-sharp? Ну, вообще-то, пошли посмотрим, пошли, покажу тебя. Там расширение пишется. PHP, короче. В, все, первый такой фейл. Как бы ВКонтакте, не на C-sharp. Я такой, блин. Может, плохая технология. Потом начинается у нас в универе э, занятия, технология программирования, так курс он назывался. И тоже такое противоречие, преподаватель Наталья Евгеньевна, боже мой, по-моему, так ее звали, говорит, C-Sharp будем с вами изучать, правда, эта технология и платформа отстойная, Microsoft ее придумала, хочет потягаться с Java, у них ничего не получится, но мы будем почему-то ее изучать, я опять такой, блин, а я ее почему-то уже изучаю, я, в общем-то, разочаровался немножко, Но опять же, течение наше все, там на фоне друзья, тусовки, уже какое-то знание C-Sharp, и тут еще, в принципе, предмет, который заставляет C-Sharp углубиться, потому что экзамены надо сдать, там спроектировать, какие-то задачки нам задавали. И, собственно говоря, окей, C-Sharp, C-Sharp. Учу C-Sharp м-м, просто потому, что не осталось выбора и просто потому, что попалась... Попался друг, подсунувшийся шарп, на самом деле подсунувший шикарную книгу. вот Марка Белиньяса, там pub, сайт для паба делается. Эта книга она стала такой поворотной в понимании вообще полной разработки приложения, веб-приложения, веб-сайта в тот момент. То есть, тогда не было фронт-энд, тогда была база данных, бэк-энд, генерирующая разметочку сразу. Это как-то надо было залить на хостинг. И, собственно говоря, вот и получался получается рабочий Рабочий сайт. Вот, э, то есть какая-то опять случайность определила технологию, не было анализа рынка, не было м, там, каких-то хотелок личных, что эта технология круче, эта технология хуже, но я-то не разбираюсь, может я у кого-то спрошу, что круче, что лучше. Вот просто вот никто, во-первых, особо не разбирался, во-вторых, информации не было, в-третьих, и интернета даже не было, чтобы это все учить, то есть учились по книжкам, буквально по книжкам э, и, соответственно, вот просто вот подсунули, что подсунули, то и подсунули. И потом, естественно, когда вопрос стал идти на собеседование и искать первую работу, хотя нет, я вру, как бы тут еще вопрос так не стоял, первая работа у меня была в лаборатории в БГУ непосредственно в моем университете, я когда сдал технологию программирования, по-моему, десятку я даже получил, то есть это максимальные, по-моему, баллы, это, по-моему, там что не единственная десятка в дипломе у меня. И я, естественно, мой еще один же преподаватель, он директор этого Центра информационных технологий, он на первом курсе нас так хорошенечко насиловал по Паскалю, по программированию. И вот я там получил семерку на первом курсе, на третьем курсе получил десяточку. И такой вот резвый пошел, вот говорю, Юрий Иосифович, воротницкая легендарная личность у нас в Белорусском государственном университете. Хочу, говорю... Где-то подрабатывать. Мне вот чувство какой-то неловкости было, что я все-таки валяю дурака с утра до вечера. У меня часть одногруппников более осознанные ходят там в какие-то лабы, где-то там уже подрабатывают, а я вот все-таки балбес, балбес, балбес. Что-то во мне, я точно не помню, я пытался вспомнить эмоцию, которая у меня сидела, то есть прям вот почему я пошел. То есть мне не нужны были деньги, ну как деньги их всегда не хватало, они как бы нужны всегда, ну пофигу было на деньги, мне не нужны не было прям супер интереса хочу работать войти в, в компанию то есть просто как-то вот ну дурака же не валяет надо куда-то деться вот и попёрся в центр информационных технологий и там там опять же .net хотя меня не посадили на рабочий проект я просто три месяца приходил как лаборант за отдельным компьютером просто сидел и делай что хочешь и мне платили даже за это зарплату и меня это начало немножко смущать как бы какую зарплату я ничего не делаю меня никто ничему не учат, мне никакие задачи не дают, я сам э, почему-то боялся что-то попросить, то есть формально меня просто пристроили как студента, условно говоря, как по блату, как будто бы вот, типа сиди, ничего не делай, получай зарплату. И вот я три или четыре месяца вот так вот отсидел, а потом ЕПАМ обнови, обра, объявил курсы программирования, и там как раз-таки на этих курсах опять был тот злополучный Дотнет. И, собственно говоря, так получается .net .net .net. и я вот... Э, у девушек, которые там работали в, этой, в этом ците, попросил, ну спросил мне, неловко было э, сказать, что я сейчас вроде у вас работаю, вроде получаю зарплату, ни за что. А я сейчас пойду и э, на курсы в ЕПАМ, ну как бы с намеком, что я что туда и уйду, наверное. Но ну, мне при этом говорят, конечно, иди, что тебе здесь делать, Думаю, сидишь, как бы ничего, ну иди. И вот я поперся на ЕПАМ. Там у нас были как раз таки ну, .NET, там был ужаснейший JavaScript, который я первый раз там познакомился глубже с JavaScript. Ну, по сути, познакомился с javascript с мерзостью этой ужасной, которая, то есть, ну, кроме отвращения и ужаса после .NET, после CSharp, ничего тогда вот не вызывало никаких эмоций других. И кое-как проболтался на этих курсах. Курсы... Как вот сказал ваш гость, у вас был Егор, это только одно название курса, то есть там формально просто что-то лектор рассказывает, кто-то мычит, кто-то там успевает, кто-то там ковыряется в носу. В общем, я был примерно из тех, кто примерно ковырялся в носу, потому что было тяжело, было непонятно процесс мне не подходил, и, в общем-то, под принуждением я мало что эффективно делаю. мне Как-то я делаю, когда вот у меня вот творческий порыв, и я вот там с утра до ночи, с утра до ночи фигачу. То же самое в универе происходило, и мне вообще не заходило, например, вот это вот, программные лекции, лабы, до тех пор, пока я не, себе не выбрал сам какой-то путь, не сел и не начал там что-то изобретать. То же самое было в ЕПАМе. ЕПАМ курсы закончились, у нас защита дипломной работы, я просто параллельно сам делал. По этой книге Делал сервис, зарелизил его, социальная сеть для рэперов, я там сам, йоу, рэпер, э, и как бы еще соцсеть сделал для рэперов, в итоге счастливый такой, просто говорю, вот у меня есть соцсеть для рэперов, вот соцсеть сделал сам. И у меня прям такие круглые глаза, типа, сам, это сейчас задеплоить сайт, это туториал YouTube открываешь, а тогда собрать все в кучу, базу данных, бэкенд, все это там скомпилировать, залить куда-то исходники, DNS привязать, то есть тогда это вот были круглые глаза, как бы вау, типа приходи на работу, в лабу к нам. Это было как раз лето, я говорю, я на каникулы уезжаю в Украину, традиционная Украина, каждое лето, к родне, и говорю, приеду, давайте я к вам постучусь. Приехал, не постучался, и, собственно говоря, так моя дружба с ЕПАМом закончилась, но так началась моя дружба с Дотнетом. И, собственно говоря, когда я уже потом пошел все-таки искать работу, очередную работу после возвращения с каникул, почему-то я не пошел в ЕПАМ, не помню почему. По сути, у меня собесов до сих пор как бы и не было. И вот, по сути, первая работа моя, Центр информационных технологий, не считаю за работу. Это какая-то такая стажировочка какая-то, это даже даже не стажировка, это просто, как я сказал, по блату дали мне какое-то место сидеть с компьютером. Собеседование и первая работа. И вот потом начались мои путешествия, вот получается, на первые мои собесы. Естественно, это тоже был тот, но тут вопросов не стояло. Тогда технологический стек, он... Кто-то Java у нас, я знаю, изучал, кто-то .NET. В принципе, тогда технологий других и не было. Как таково, ну, PHP-шники еще были, PHP-шники, там пару ребят у нас в PHP возились. И вот нужно было идти на первое собеседование, и, собственно говоря, наверное, первое или второе собеседование, они и прошли у меня успешно, и опять же, благодаря чему? Благодаря тому, что был полностью с нуля разработанный сервис, размещенный на хостинге, о котором я мог рассказать буквально все, как он работает, то есть я там были готовы исходники, я все перепечатывал сам, были готовы там хранимые процедуры в базах данных, я все перепечатывал сам, в общем я за все, скажем так, за все в ответе, за каждую строчку кода, И, собственно это я тоже подкупила работодателя, который меня собесил, директор собесил, как технарь сначала и, в общем, он увидел результат работы, естественно, спросил, чего я там где переиспользовал, как бы что украл, что не украл. И получилось так, что я вот попал в свою первую компанию. Кирилл меня там еще собеседовал, технарь. Вот, был еще момент с Кириллом собеседование отдельное, которым меня этим лидил потом на проекте, на первом моем, получается, коммерческом проекте в компании. Вот супер задачка, которую я вообще люблю, когда мне задают математические задачки, и когда ты их отвечаешь, вот чувство какое-то, что, блин, в неверии, Дурака валял, но все-таки хоть какое-то знание осталось. И как сейчас помню задачу, он мне прервал. Я так полагаю, что, наверное, в этом был ответ. То есть какой-то корень квадратный и какое-то большое число под корнем квадратным. Вот он говорит, чему это значение равно. И, видимо, там был нюанс в том, чтобы поразмышлять, как это значение оттуда достать. Там. И, собственно, вот давайте напишите в комментарии, что вы бы ответили, Вот, ну представьте, любое число, корень квадратный, там 7, 8, 9, 10, 5, 13, 4, какое-то большое число. Как бы вот вы бы посчитали число, напишите в комментариях свою версию. Вот я ответил, ему понравилось, он меня прервал, и вот по сути говорит, давай в команду. И началась моя первая, первая на рабочее место, где я получал зарплату, где мне со старта дали 300 баксов. И сказали, что где-то через полгода, год, все зависит от тебя, ты будешь получать... Тысячу, полторы тысячи. М-м-м. Естественно, когда мне сказали тысячу, полторы тысячи, я тогда глаза у меня немножко округлились. Я там не думал, что вообще деньги они есть. И за то, что я буду программировать то, что мне нравится, и мне еще будут платить такие деньги через полтора года. Это больше, чем мои родители вместе взятые получают. То есть это тысяча долларов. Это больше, чем мои родители, мама плюс папа, вот всю жизнь проработав. Получают. И естественно, я такой задумался, что, черт возьми, IT какое-то сумасшедшее. И ну хорошо, что я здесь, скажем так. Хотя мотивация, вот, да, я как бы говорил, что мотивации у меня в IT не было, но пошел, когда я на первую работу, одна из мотиваций была: я занимался в студии звукозаписи, я занимался музыкой, и у меня было все, естественно, самое примитивное. Там микрофончик примитивный, звуковая карта примитивная, а я очень сильно хотел и клавиатура примитивная. Все там на какие-то заработанные. на Премии там в университете, там, какая-то активность. А мне хотелось электропианино. И вот на Якубо Колоса у нас в подвале находилась моя первая компания. Сисадмин админ говорит: Димон говорит: уходи отсюда. Буквально пришел Джун Джуновский сидит Антон рядом со мной. Сисадмин такой шикарный, шикарный хлопец. И блин, в подвале. Там зима как раз была, снег красиво. Вот мы вместе выходили, он говорит, снег красиво падает. А мы сидим в этом подвале без окон. Говорит, иди в другую компанию, иди куда-то, в другую компанию. В общем такой, такой момент. И вот пианино, вот и, и рядом музыкальный магазин. И я тогда захожу, а там электропианино. Но они все стоят конских денег, ну на тот момент конских денег, потому что ну там 500 долларов это в смысле мы там от, от, ну, стандартная наверное ситуация для многих от зарплаты до зарплаты. Даже не то что от зарплаты до зарплаты, даже зарплаты не хватало от долгов до зарплаты, чтобы отдать долг взять новый долг до следующей зарплаты. Чтобы, ну, такая короче ерунда была. А тут как бы я прихожу, мне 300 баксов, говорят, и говорят там про тысячу какую-то баксов. Естественно, денежный моментик, он в голове щелкнул, что ух ты, э, в деньгах я как бы нуждаться не буду. Это хорошо, справимся. Но пианино купил спустя, только спустя где-то, наверное, лет 8, спустя лет, если не все лет 10. То есть пианино, как бы вот мотивация моя была пойти, чтобы купить это электропианино. Потом только реализовалась. вот я проработал в этой компании всего ничего три месяца. Отпраздновал новогодний корпоратив. Тоже удивился. Ух ты. То есть, ну, у меня вообще не было никакого образа, что такое IT-компания. Сейчас мы четко знаем, что такое IT-компания. Есть большие, есть маленькие, есть там, корпоративная культура, какие-то тусовки, какие-то метапы, какие-то встречи, какая-то кофемашина, у кого-то PlayStation. А в тот момент просто IT-компании. То есть, не было такой публичности, не было такого хайпа, не было там такой открытости, просто конторой и конторой, вот э, корпоратив новогодний, я только пришел, а там подарки какие-то тебе сразу, и там стол накрытый, там выпивка, в рестике каком-то, вечеринка такая веселая, там какая-то музыка играла, ну, в общем, я такой студент еще, я на четвертом курсе тогда учился, и это начало, а, ну, середина четвертого курса, и для меня это был такой небольшой шок, как бы вот, то есть какой-то другой, другой, другой уровень жизни, ну, Три месяца суммарно прошло, у меня все тот же рэпер бай, мой, я, с которым я трудоустраивался, и который у меня как уже не пэт Project, а как попытка стартапера реализовать какой-то сервис крутилась на сервере, за который я платил, и который я по выходным дорабатывал что-то делал. И соответственно, три месяца прошло, и я понимаю, что мне нужно больше времени, я же. Сейчас изменю ход истории, создав лучший рэп-сервис в мире. Ведь это так нужно, миру нужен. Нужна социальная рэп-сеть, понимаешь? Вот как без вот как без социальной рэп-сети? Как вообще можно жить, когда нет отдельного места, где рэперы тусуются? И вот я вот так вот. И надо срочно идти, и брать, ловить момент, и вкладываться всему-всему в эту движуху. И я подошел подошел к директору, говорю, «Сергей, мне вот неловко, я вот хочу уволиться». А чего? Хочу вот там стартапом занимаюсь, я не знаю, смогу ли совмещать. Хочу вот, ну мне меня благословил, говорит, конечно, иди, говорит, совмещать не надо, надо выкладываться, вот иди занимайся своим делом, успехов, удачи. Хотя само по себе работа в компании мне, мне нравилась. За три месяца я там многому прокачался, занимался не вебом, занимался десктопом. Кирилл, который был моим тимлидом, интересно, вот как у него судьба сейчас сложилась, представляю, то есть какой высоты спец, в тот момент для меня он оказался просто космическим гуру. И интересные концепции были в приложении, дестопное приложение, там событийная модель, модульная такая вот, то есть, и там очень классные штуки. И, в общем-то, так, все было неспешно, непонятно было, то есть, какой темп, какие там циклы релиза. То есть, все довольно-таки было э, плавненько э, и не спеша. И, по сути, Кирилл со мной, как тех лид, э, постоянно беседовал. Рядом сидел другой паренек, не помню, как его звали, тоже взяли примерно со мной. Ну, к нему постоянно подходили менеджеры, его, короче... Почему пиксель не вправо, ни влево? Почему там ошибка? А я сижу, думаю, а со мной как, как, как с принцессой как-то. Никто ничего не кричит, никто ничего не ругает. Никто особо ничего не требует, сейчас я понимаю, разные проекты, совершенно разные требования, разные заказчики, а тогда я этого ну, всей кухни не знал, то есть я пришел, мне дали что-то писать, я думаю, что вот все, кто тут сидит, все мы, наверное, пишем одно и то же, хотя это аутсорс компания, ну, что такое аутсорс компания, я тогда не знал, что такое аутсорс компания, то есть приходя работать, и вот, соответственно, вот сидел, так радовался, что меня как бы не трогают, и Кирилл красавчик, он меня наставляет, показывает, дает интересные задачки, в основном там был рефакторинг, небольшие фичи, рефакторинг, небольшие фичи, то есть такое комплексное погружение внутрь. И, в общем, было все хорошо, но все закончилось через три месяца. Я пошел делать дальше свой рэп. В надежде, что я распределюсь на студию, звукозаписи свою буду делать рэп, соцсеть для всего мира и сделаю мир лучше, ведь каждый стартапер хочет сделать мир лучше. Но по итогу закон выходит, что нет, IP-шечка, IP-шечка IP, индивидуальный предприниматель, для распределения не годится, надо выбирать, надо типа юрлицо делать, а для меня юрлицо я и по еле зарегистрировал, там, пойти в сельсовет, там, подписать подписи, ну, для меня, хотя там 15-минутная процедура, но какая-то такая вот груз ответственности, это я теперь спекулянт официальный, это мне какие-то платить, декларации, это за мной типа следят теперь, а юрлицо еще нужно было юридический адрес. То есть, ты не можешь просто зарегистрироваться, сидишь в квартире, тебе нужен какой-то юридический адрес. Я просто такой, боже мой, сколько проблем. Пойду просто устроюсь на работу, в студию звукозаписи, ну, я в баню пойду, устроюсь на еще одну работу, в другое место куда-нибудь. И буду уже работать программистом, распределюсь, отработаю, и там посмотрим, что будет. Движение дальше и знаковый момент в карьере. Я точно не помню вот этих собеседований, в каких именно... Но мне кажется, вот именно в этот период у меня было пару собеседований, когда я просто выходил как выжитый, просто кусок мяса, такой бесполезный, униженный. Я прям даже даже эмоционально помню какой-то образ человека, меня собеседующего до сих пор в тот момент, с таким пренебрежением. С таким, с таким высокомерием, с таким вот э, копающимся в том, что я знаю, и с таким буквально брезгливостью, когда я там где-то что-то не отвечал. И я помню тогда, вау, то есть у меня тоже был такой небольшой стресс в плане, такое тоже есть, такое тоже бывает. Ну, тогда спрос э, за чехнорями не стоял так массово, как сейчас. Если что, зрители успокоить сейчас. Э, гораздо нужнее джиньоры, чем были тогда Требования сейчас тоже другие, в общем, ну, сейчас все гораздо добрее, гораздо лояльнее, а в тот момент было сложновато. Но ну, я прошел несколько собесов и вот пришел в компанию, получил два классных оффера. Один офер, он был в компании, где там 20, 25-30 там, человек, там какой-то хороший офис, там в хорошем в центре расположены. А второй офер был в компанию, где сидит там какие-то 5 задротов в каком-то мерзком кабинке какой-то мерзкой. И мне показывает там такую брошюрку распечатанную, говорит, ну вот мы MongoDB используем. Они мало кто что знает, но вот мы ее используем. Я потом в тот момент, то есть они были вообще первооткрывателями в Беларуси практически, базы данных MongoDB. Тогда они даже никто не слышал, даже в ЕПАМах, на Сабесах я закидывал удочку. MongoDB, спустя год, полтора года, MongoDB, MongoDB что это MongoDB? А там ребята уже вон там поверили, там, ну, как поверили, в Big Data, CQRS, в sourcing, то есть ковыряли, все пять задротов, ну, точнее, их даже было четыре задрота, Дима, Андрей, Анд... Саша и еще один Андрей, вот 4 программиста, и вот, по сути, меня там взяли студента, еще одного студента, и вот у меня стоял, предложили офер, у меня стоял выбор, идти сюда или идти сюда, как бы там компания, а здесь какие-то задроты. И я в тот момент, ну, не был, в принципе, таким фанатиком, которого вот... Должно было точно это притянуть, что вот какие-то ребята сумасшедшие. Но э, слава богу, меня притянули эти ребята, и выбор пал именно на них. И, по сути, вот в этом месте вот, я увидел горящие глаза технарей, которым не просто э, интересно, которые не просто делают работу, что, в принципе, я видел немножко вот в той своей первой компании, что, в принципе, я видел в лаборатории в БГУшной, где я был. Я увидел ребят, которые прям вот какие-то вот, а что-то, прям интересуются, для которых программирование еще и хобби, интерес, какая-то зона познания, какого-то эксперимента, то есть прям такого чуть ли не принципиального эксперимента, что мы принципиально должны делать по-другому, мы должны принципиально идти на шаг вперед того, что есть, потому что, ну, а а зачем как бы работать тогда, зачем делать что-то другое. В принципе, сейчас, мне кажется, благодаря, Благодаря этому подходу, у меня сейчас в инкубаторе такой же подход, мы, в принципе, своих разработчиков, я надеюсь, мне также удается их заряжать вот этим подходом, и мы также вот, им также вот появляется у них тяга к этим технологиям и к движению куда-то вот, куда-то в глубину, в космос, как вот мы говорим, летим в космос все время. И там, собственно говоря... Вот это произошло мое преобразование в программиста, где я считаю, что я действительно уже стал таким в меру гиком в меру от мира не от мира как бы не сего, от мира всего как то есть из другого мира мне там уже разговоры когда я там иду с работы мне хочется поговорить про программирование я там уже там со своими друзьями встречаюсь и мне хочется спросить не как там у тебя там дела в компании хороший у тебя менеджер или плохой а какие там технологии вас, какие подходы а вы знаете что есть это и это а вот представляете то то и то я помню HTML5 тогда только вышел я книжку у них хоп стащил, HTML5 и там эти local storage, там эти вот кэширования, HTML-манифесты, я, там GPS-трекинг. Я в дороге, в автобусе еду, вот эту книжку листаю: такой, блин, тут какой то MongoDB брошюрку, типа я SQL знаю, какой-то MongoDB, чего это за MongoDB? И в общем, пошло, поехало. И примерно, наверное, полтора года я проработал в этой компании. Как продолжал обучение? Мое обучение, в принципе, оно всегда было неэффективным, к сожалению. С чем оно связано, вот эта неэффективность? Наверное, с чрезмерным теоретизированием. То есть, по сути, программирование – это практика, но так получилось исторически, что когда я был маленький, когда я был в школе, и когда мне начинал, появлялся интерес к программированию, компьютер в нашем военном городском поселке был, там по пальцам пересчитайте, у каких ребят, и эти ребята не были моими друзьями. И мое обучение происходило по книгам и газетам. То есть была компьютерная газета раз в неделю, была виртуальная радость раз в месяц. Виртуальная радости про игры, компьютерная газета про, ну, про компьютеры, скажем так, и там операционную систему. И, и я каждый, каждую новую неделю покупаю, сразу листаю в раздел объявления, смотрю, может, там цена понизилась, может быть, может быть получится у моих родителей купить мне комп. Но нет, не получалось очень, где это было непосильно тогда. там там, те же там, Я помню, как сейчас, в принципе, речь шла. 300-350 долларов, но чтобы купили родители, вот просто не было возможности, вот хотя, как говорится, возможность есть всегда, было бы желание, но дело такое. И вот, собственно, я как-то у меня вот такой, я как теоретик, я сижу, вот, вот, и читаю про компьютеры, как они работают, как работает ДОС, как работает Windows 3.1, у меня книжка была по Windows 3.1, потом там настольная книга там персонального компьютера, когда у тебя его нет, ты просто читаешь про то, как инсталлировать программы, про то, как там работает сеть, про то, как там запускать польт. Ну, то есть и вот ты читаешь. Вот это вот какая-то дурная привычка читать про программирование, про технологии, а не непосредственно их использовать, вот со мной вот до сих пор. Я ее до сих пор не искореняю, потому что, в принципе, мне это удовольствие приносит. Эффективность дела вторичное, главное, удовольствие получать от процесса, на мой взгляд чтобы как раз таки на длительной дистанции быть в месте, которое, в котором ты счастлив, скажем так. И обучение мое всегда было вот такое вот теоретическое. То есть я вместо того, чтобы сесть написать три строчки кода, я там что-то пойду и читаю. И, собственно говоря, когда я уже работал, первый, естественно, момент обучения – это книги. Параллельно какие-то нахожу книги из библиотеки компании, там, таскаю домой и читаю. Читал преимущественно в дороге. То есть ты едешь дороги в автобусе, в метро, и вот всегда открытая книга, и ты всегда вот трясешься, вот это вот глаза. И так больные, как бы, ну а что делать? Едешь, трясешься. Я воспринимал это как, наоборот, тренажер для глаз. Мне казалось, что оно, по идее, может, даже помогает глазам оставаться в тонусе. И вот, собственно говоря, книги и, естественно, коммуникация с теми заряженными ребятами непосредственно в компании, с которыми ты работаешь. Вот именно когда я пришел, опять же, в паралект, Ой, боже мой, параллель за интеграцию тоже должны забашлять либо мне, либо вам, ребята. И там, по сути, началась моя движуха, связанная с какими-то там комьюнити, метапами встречами. То есть я впервые вообще узнал, что есть какие-то мероприятия, ивенты, и ты как бы на них можешь прийти, там какая-то дискуссия, там какие-то разговоры. И вот мы вот с командой из компании, где я работал, вот ходили, вот начали ходить на такие мероприятия, потом я понял, что на них можно ходить. Ну, не могу сказать, что я прям являюсь поклонником мероприятий. Постоянно нету времени. Мне постоянно какие-то рутинные дела, рутинные задачи. И вот это вот сидеть и философствовать там о чем-то. Хотя это безумно интересно, я сейчас это безумно люблю. Может, тогда не хватало экспертизы, и тогда действительно ее не хватало, чтобы понимать, о чем там говорят большие дядьки. И тогда, соответственно, интереса нету большого. Ну, вот, вот примерно вот так вот и происходило. То есть заряжают начальство. Супер да, важный момент, чтобы начальство в компании тебе заряжало твой тим-лид, твои сослуживцы программисты, с которыми ты рука об руку программируешь. Потому что без этого ну, не было бы того результата, который по итогу получился. Мне кажется, это главное, чтобы заряжал э, тебя непосредственно твои тим-лиды, твои тех-лиды, старшие боевые товарищи. Э, Книги читал, и отдельные статьи. То есть в тот момент это был хабр, русскоязычные в основном статьи. Иногда, когда приходилось разобраться в чем-то, что только на английском языке, тогда приходилось там ломать свой мозг и там пытаться понимать это на английском. Ну это без без вариантов здесь. То есть свежие фреймворки, свежие библиотеки. Тогда о русских документациях и мечтать можно было не мечтать. То есть никакого рецепта какого-то такого у меня, в принципе, не было, который эффективно бы мне развивал, потому что я, опять же, повторюсь, что до сих пор считаю, что максимально неэффективно мое э, развитие как программиста-инженера происходит, на, наоборот, максимально, максимально медленно, потому что там, еще в том числе определенное распыление есть, то есть, по сути, hard skill, по сути, soft skill. Soft skill я отношу, естественно, это и управленческие вещи, и предпринимательские мои амбиции, стартаперские, скажем так. Я вот, вот всегда вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот здесь Собственно говоря, по итогу привело это туда, куда меня привело, и я, естественно, этому рад. Но как инженеры, например, меня это замедляло. Развитие, как ну понятно, чем больше ты уделяешь непосредственно ремеслу человека своих часов, тем больше нарабатываешь практики. Про неуверенность и синдром самозванца. Вот на самом деле, когда я работал по найму, когда я работал по найму в компании, может быть, это было связано с тем, что, да хотя нет, даже когда я был на позициях лидерских и менеджерских, синдрома, с таким синдромом не пахло. Или по каким-то причинам, во-первых, не было людей, которые рядом с тобой возвышались там на, на 300 голов. Да, были... Гуру непосредственно, которые воодушевляли, но ну, ты понимаешь, что там, ну, разница там, ну, не сильно уж и большая. То есть человек красавчик, человек может, но ты тоже сможешь таким быть. И это вдохновляло, скажем так. То есть это не занижало мою самооценку, это вдохновляло и драйвило. Тогда не было ютубов, не было публичных конференций, выступлений, докладов. И, соответственно, в те моменты, когда я остановился, как мое становление было как программиста, не было как бы таких моментов, что вот кто-то где-то умнее, кому-то там платят больше, кто-то там более качественный код пишет. То есть все как-то было органически, естественно и, в общем-то, по-дружески, скажем так, нормально. То есть коллектив всегда примерно равнозначных разрабов все примерно одинаково косячим, одинаково там, друг другу в чем-то подсказываем. У кого-то сильнее экспертиза здесь, у кого-то здесь. И, собственно говоря, все довольно-таки было равномерно. Вот когда, например, вот сейчас уже там, с высоты, там, по сути, СТО и архитектора, вот тут, естественно, ты как бы вступаешь в новую должность. И вот здесь, то есть это, по сути, тоже ты джуниор-архитектор, джуниор CTO, то есть управляешь уже компанией, проектами, архитектурами. И вот здесь ты понимаешь, что в принципе, ну, то есть бэкграунд разработчика, он есть, большой, но на этой должности ты как бы джуниор. Но предполагается, что у тебя уже есть бэкграунд, и ты обязан быть э, ну, безошибочным, сильным, э, конкретным, четким, предвидеть риски, предвидеть ситуации. То есть, если в процессе работы ты джуниор, ты джуниор, чего от меня хотеть? Ну, я год работаю программе, ну, не знаю, ну, и не знаю, и чего. Сейчас ребятам, так говорю, у которых обучаемые, вот тогда, в принципе, у меня такое же было ощущение, ну, да, ты красавчик, ты больше задрот, чем я, а вот я вот пока еще не успел в этом разобраться. То вот, например, сейчас даже вот когда вот ты идешь на позиции лидерские, когда ты тащишь за собой большую, большой коллектив, вот здесь, естественно, вот понимаешь, что э, ты либо софтскилованный э, лидер, управленец, либо тех, 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 технический человек, ну тех, лид по сути, но вот лид, слово я хочу убрать, то есть ты либо технический гуру, которому как караклу обращаются за всеми ответами, либо ты э, руководитель, который просто продуктовый руководитель, э, да даже технический руководитель, но все равно ты больше софт менеджер, который просто тащит команду вверх. И здесь ты понимаешь, что на двух стульях не усидеть, и очень хочется быть гуру техническим, которым кланяются и которым приходят за мудрыми советами. Но вот э, не успевается. И вот в первые мои, в первый год, скажем так, когда вот у меня вот это вот примерно год назад это происходило, я был в таких немножко э, ни, 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 немножко депрессиях на этот счет, что куда двигаться дальше и как бы. Сейчас я выдохнул, расслабился, понимаешь, что на самом деле ты успеешь все за свою жизнь, дай Бог, чтобы она была длинная, э, ну, она предполагается такой. Э, и ты успеешь абсолютно все. То есть не, не спеши. Выше головы не прыгнешь, никто на самом деле не находится сейчас на позиции какой-то, не на самозванской позиции, на кого ты мог бы посмотреть и сказать, не, ну глянь, вот он не самозванец. На самом деле, если копнуть глубже, ты видишь, что там просто больше часов потрачено на прокачку, там просто больше, больше опыт в годах, буквально в годах, и, соответственно, человек на той высоте, на какой он есть. То есть тебе нравится программирование, мне оно нравится, я, я обожаю инженерные задачки, мне хочется качаться как инженер, соответственно, я такой, фух, все хорошо, я крутой инженер, я таким буду и дальше, никуда я не денусь, всему свое время. В общем, на этот счет сейчас, скажем так, не парюсь. Но парюсь все-таки, что столько всего и столько хочется успеть. Блин, за всю жизнь, в общем-то, много ты успеешь, но не все, что хотелось бы. Но тут надо еще тоже поработать со своими мозгами и понять, что не нужно тебе все. Дальнейший путь. За свою практику, за свой рабочий стаж я, наверное, проработал в 5-6 компаниях, на разных позициях: где-то рядовой вот, сотрудник, разработчик, где-то ТМЛИД, э, где-то PM, где-то немножко в отделе даже продакт, продаж, когда нужно было заказчику, заказчика убедить, надевали костюмы, вот шли, убеждали заказчика, что надо вам воспользоваться услугами нашей компании. Именно мы вам разработаем то, что нужно. И в какой-то момент, ну, как бы ну, мне всегда сидела вот внутри э, неудовлетворенность, что как стартапер я не реализовался. Мои 12, там ну, в тот момент там 8 лет стартаперства, 9 лет стартаперства ну, это псевдо-стартаперство. Я просто делаю какой-то проект как программист, релижу его и такой: типа, ну, где пользователи сейчас они потекут. Рекой, экспонента, где экспоненциальный рост? Должен он быть нету. Сейчас новую фичу запилю. То есть это. Ну, тоже такая школа где-то жизни, в общем, ну, то есть это нереализованная часть, которая во мне сидит, и вот здесь у меня синдром самозванца, большой синдром самозванца, что как стартапер, я там, мои там одногруппники и друзья ездят по три отпуска, машины, квартиры покупают, а я нищеброд в течение там 8-9 лет хотя бы получать бешеные зарплаты, а из-за того, что уволился стартап, нанялся, заработал, уволился стартап. Нищебродом был, в принципе, всегда. Вот и как бы деньги. Я очень радуюсь этому факту, потому что я к деньгам привязки по итогу не получил. Нет привязки к деньгам, и пофигу на деньги. Ты понимаешь, что вещи более глобальные тебя ждут, и все будет хорошо по итогу. Но еще вот синдром самозванства сидит. Соответственно, мне всегда хотелось запустить свой продукт, заниматься чем-то своим, мне всегда хотелось иметь рядом команду, которые бы вот поверили в продукт и делали бы его с тобой, и не нужно было их мотивировать и заставлять, как у меня вот были попытки с друзей собрать для стартапа, и вот там буквально ты тратишь энергию не на продвижение стартапа, а на то, что убеждаешь своих партнеров, что этот проект взлетит. Черт, вы уже мои партнеры, мы уже как бы с вами договорились, что мы с вами сейчас полетим в космос этим проектом, а Ребята такие, блин, что-то мне кажется, у нас ничего не получится, и ты ты тратишь кучу времени и энергии, чтобы им доказать все, как выжатый лимон, и и не получается. И вот, соответственно, мне всегда тянуло на сторону, и тут получился такой опыт преподавательский случайный, когда я опять как нищеброд сидел над своим стартапом. Здесь сейчас нужно было заработать деньги, и у меня одногруппник подрабатывал репетитором по математике. По-моему, по математике, либо по физике, не помню точно, по физике, он по физике как раз-таки. Я думаю, ух ты, а я попробую сейчас репетиторствовать школьников по математике. И вот я объявку выкинул, и ко мне там 2-3 школьника, там класс 3-7, не помню точно, приходили заниматься. То есть, опять же, в тот момент репетиторство, репетиторство, да, инфопредпринимательство, инфоцыганство. То есть, ну, тогда не было даже мысли, а может, программирование обучать. А как бы, ну То есть программисты же в универах, наверное, делаются. То есть как программистов можно обучать. И вот я начал репетиторствовать, и мне преподавание очень сильно понравилось. Ко мне приехал брат с Украины, я его обучил в верстке. Потом он пошел, правда, в дизайн, но тем не менее он, благодаря моим, в том числе каким-то педагогическим стараниям, вошел в профессию. И вот я понял, что мне учить нравится. И когда с репетиторства потом, ну, когда я с математики, я прыгнул, отучил, обучил брата и решил попробовать еще и обучать вот программированию. Подумал, что так можно же обучать программированию, я же программист. Дай-ка попробую, может вообще такая ниша существует, может вообще есть такое, обучать программирование, может кто-то захочет. Я выкинул объявление и, и ко мне постучалось два человека. И У одного там беда-бедой была, потому что его цель, в принципе, была закрывать с помощью меня лабораторные в универе. То есть цель не стояла там полюбить программирование, стать программистом. И... А вот другой парень, он прям вот хочу работать, хожу в школу сейчас, не верю, что у тебя будет лучше, ну давай попробуем с тобой заниматься. И мы с ним, в общем-то, созванивались, я его наставлял на путь, какой-то рефакторинг делал, давал задачки. В общем-то, получилось так, что вот он трудоустроился и благодарный потом там вот Дима, давай там на обед сходим, где-то я благодарю, год прошел, как я работаю, и вот э, постоянно вот эта вот благодарность, и я понял, что ух ты, круто, обучать людей интересно, обучать людей э, воодушевляет, и нужно к этому будет вернуться, и я потом пошел просто работать, 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 но сидел и думал, а как же мне вообще может быть людей обучать? И, собственно говоря, в компании, в которой я работал, я предложил в компании, большая крупная аутсорсинговая компания белорусская, ну, сравнительно большая, не мелкая, скажем так. Я подошел к боссу, такая была спич в лифте, там полторы минуты у меня было, или даже 40 секунд. Я говорю, хочу запустить какой-то образовательный проект. Сейчас, я представляю, в IT-компании кто-то такое бы предложил, да, IT-компания с руками-ногами бы сказала, конечно, давай срочно покроем свой кадровый голос. А мне тогда даже слушать не стали, ой, обучением мы не занимаемся, нет. То есть я такой, я даже не успел ничего сказать, нет. И я такой, увольняюсь, увольняюсь к чертовой матери. И я уволился, э, и думаю, сейчас соберу группу и начну обучать людей. И, собственно говоря, так и получилось. Я ушел, кинул объявление, собрал всех своих друзей и земляков, они пришли ко мне обучаться за 200 баксов, я пообещал, что вот я вас чему-то научу. И пошло-поехало вот вот это вот такое ремесло в гараже каком-то, начала обрастаться вот, э, нашими фанатиками, приверженцами идеи, помогать людям, обучать их до трудоустройства. То есть у нас такая опять коммунистическая где-то идея. То есть мы не просто работаем по обучению, это не просто школа. Мы э, разрабатываем продукты и мы обучаем в ущерб себе, но гарантированно до трудоустройства человеку. Естественно, мы сейчас процессы наладили, что у нас с экономикой все хорошо, и с трудоустройством все хорошо, но это концепция огромного количества людей, благодарного, благодарных возможность собрать возле себя разрабов, которым интересно разрабатывать и которым интересно обучать. И благодаря этому появляется ресурс команды, и ты командой можешь наконец-то делать стартапы. Например, вот этот вот офер хип, вот эта надпись. Видите у меня, офер это вот наш следующий продукт, который мы готовим к релизу. И ты понимаешь, боже мой, с каждым годом, как бы трудно ни было, ты строишь компанию, и появляется все больше возможностей повлиять на этот мир. И, ну, конечно, эм, в душе искреннее желание сделать этот мир лучше. Вопрос. Баланса, то есть приходится прыгать между деньгами, между какими-то амбициями, между интересом, между какими-то человеческими ценностями. Но ну вот мы, собственно говоря, сейчас Вайтин Кубатрус, я руковожу компанией, как руководитель и являюсь техническим лидером, архитектором наших всех продуктов, которые у нас есть. Кода пишу сегодня очень мало, в основном у меня технические собесы, наполовину, технические митинги, то есть весь день в митингах, короче. Половина с технарями, половина с продуктологами, с менеджерами, с организаторами. И вот это вот тоже немножко я сейчас где-то там в какой-то нахожусь, не в своей тарелке, потому что это не то, что я хочу 8 часов, я люблю поговорить, но 8 часов в день говорить, это не то, что мне хочется И, соответственно, вот, ну, я понимаю, что это тоже временный шаг, мне сейчас надоест говорить, мы сейчас все наустроим, и я опять пойду писать код. Open Source мы планируем заняться, хотим фреймворк для чат-ботов выпустить в Open Source платформу, попробовать подарить ее миру и собрать вокруг этого какую-то тусовку разрабов, которые будут Вообще Open Source для меня это такой, как можно сделать проект, чтобы им технари другие пользовались, это за гранью. Сделать сервис для людей, просто людей. Приложеньку поставили, еду заказали, друзей нашли, музыку скачали. Это как бы... А сделать сервис для программистов, библиотеку, инструмент для программистов, для меня это просто вот такой high-level уровень, когда вот такой уже по сути как системный программист, создаешь что-то такое, инструмент, трактор. И на этом тракторе уже там потом создаются, строятся дома. И вот, вот такая вот Сейчас хотелка живет, и вот в связи со всеми событиями, текущими, происходящими, естественно, все вверх дном, все непонятно куда, ресурс сжирается просто колоссальный, психологический, финансовый, но все будет хорошо, я очень на это надеюсь, в это верим, и, соответственно, вот впереди тоже новое айтишное наше будущее, которое, которое мы будем строить. Советы себе Джуну если бы можно было, вопрос, конечно, если бы можно было телепортнуться к себе туда и что-то посоветовать. Если бы этот совет был исключительно э, профессиональным, то есть как тебе, как разработчику. Э, ну, я бы сказал вот так, да, я как раз-таки бы больше обобщил, наверное, айтишнику, потому что в моем случае не просто разработчик, а еще и управленец, еще и айти-предприниматель э, условный. Соответственно, э, вот моя проблема была большая связанная с крайностями. Крайности вообще, безусловно, сейчас я понимаю, крайность это всегда плохо. Если там, ты собираешься ходить в спортзал, не надо бросать все и начинать ходить сразу 7 дней в неделю в спортзал. Надо начать по маленькому, Вот, например. Вот опять же, вот, вопрос с курильщиками. Правда, курильщики, вот, наверное, меня опровергнут и скажут, что нельзя бросить курить по чуть-чуть, надо бросать сразу да в крайность. Вот. Ну, не знаю, слава богу, не курил. Хотя мне кажется, поэтапный переход с одного состояния в другое, это всегда более рационально, просто сделать, чем вот какие-то крайности. Соответственно, вот у меня были такие крайности перехода из состояния разработчик в состояние стартапер. Разработчик, стартапер. Такие качели. Эти качели, ну, ты как бы временный житель здесь, ты временный житель здесь. Ты не можешь спрогнозировать свое развитие здесь, свое развитие здесь. Как разработчик ты понимаешь, что через год ты уволишься, наберешь какое-то количество денег и пойдешь опять мучить стартап. В стартапе ты понимаешь, что времени у тебя много, и ты можешь бомбить бомбить идею за идеей, не думая про эффективность, про конечный продукт. И просто как просто дурака валяешь, скажем так. То есть я считаю, что если бы я, грубо говоря, полставки здесь, полставки здесь, там, тричь, ну, учитывая, что моя я работал на две ставки ну, фактически, то есть у меня там 7 дней в неделю, там я в течение 10 лет в таком режиме, в принципе, работаю, то я мог спокойно на 3 четверти работать по найму программистам, воодушевляться программистами, крутыми инженерами, заводить нетворкинг, большую сеть знакомств, с кем вот да, впоследствии я даже вот как предприниматель уже буду стартапер строить какие-то совместные проекты. И получились эти вот крайности, которые вот не там, не сям, туда-сюда болтался. Вот я бы дал себе совет, не распыляйся, даже не про распыление дело, а наоборот. В этом смысле распыляйся работай одновременно на двух направлениях. Третье направление – тащи, два направления – тащи. Второй момент, которого точно не хватало мне, точнее нужно, а не то, что не хватало, нужно было его форсить, как бы. Это коммуникация, общение с опытными инженерами и такая любознательность не та, которая приходит к тебе сверху. Когда там таки угасаешь, начальник приходит, и тебе бах, и ребята, смотрите, что делают, и ты такой, о, расцветаешь и погнал. А когда ты сам идешь и говоришь, а расскажи мне про там, что ты там, чем занят. Буквально там первая компания, с-админ рядом со мной сидит. админ, блин, Антон, а расскажи, что там вообще про сети. У нас тут какая-то сеть локальная, у нас тут какой-то брендмауру стоит, у нас какой-то там свой сервер есть. А как это, то есть расскажи мне, расскажи, расскажи. Люди любят рассказывать, люди, люди любят учить. У людей есть на работах время, и, соответственно, вот можно пользоваться этим ресурсом и поглощать знания людей, которые с тобой рядом твои коллеги. Собственно говоря, если рядом таких коллег нет, то бежать из такой компании безусловно нужно, потому что если ты в компании самый прокаченный, самый крутой, и ты при этом сам осознаешь, что ты на самом деле еще джуниор, там мидл, то есть человек, который не, не не самый тех тех лид, потому что за счет своей опытности, то надо с таких компаний, на мой взгляд, бежать. Вот и в принципе вот эти два совета. Ну и окей, третий совет, который я об этом говорил, моя теоретика, ориентированность, в принципе, я от этого кайфую, но эффективность все равно она решает. Когда у тебя что-то эффективно получается, тогда у тебя и кайф тоже зарождается. Поэтому, в принципе, процентов упор на практику. Вот условно говоря, когда я в каком-то 2000 году, в 2007 или прочитал про биткоин, как теоретик, про биткоин, вот я лучше бы как практик бы поставил бы себе этот майнер и замайнил бы там пару сотен биткоинов, и они бы у меня лежали, у меня вся моя информация, пока с тех времен веники не сгорели, то есть они бы были у меня, и я бы сейчас айтишный город построил бы, если бы был бы практически ориентированный. А так я как речь прочитал, какой-то биткоин, какой-то блокчейн, окей, я в курсе, но не попробовал. Лучше пробовать, это точно не обожжет тебя, и в общем лучше попробовать, чем жалеть потом, что не попробовал.